0: Ja, daar ben ik weer. En uh, vandaag is het topdag, want ik mag een van mijn favoriete onderwerpen weer eens even aantippen. Nou ja, mag, heb ik zelf bedacht. Want we gaan het over geld hebben. Hoe lekker is dat? Um, als je denkt, joh, wat klinkt die Remco lekker uh, helder vandaag? Nou, dat is omdat ik een ander microfoontje heb. Uh, want ik, uh, ik luister eigenlijk nooit mijn podcast na, tenzij ik feedback van iemand krijg van... Yo, wat je daar nou zegt, dat is, dan moet ik hem wel even naluisteren. Maar meestal neem ik gewoon op en dan gooi ik hem online. Dat heb ik al vaker eens gezegd. Maar uh, dan heb ik er van de week... Uh, nee, niet van de week, het was een paar weken terug. heb ik er een paar in de auto opgenomen. Ja, en er was veel ruis en gedoe en getoeter. En, dus ik heb ja, toch even geluisterd van... Yo, hoe is dat nou uiteindelijk geworden? Want ik, ik had echt geen idee... Dit, ja, nou ja, je hoort me wel, weet je, ik ben goed verstaan, maar dus er zijn verder niks mee. Maar er zijn wel erg veel bijgeluiden. Dus ik had uh, even binnen mijn netwerk nagevraagd: van jongens, heeft iemand verstand van microfoons? Uh, want ik heb een alternatief nodig voor, uh, ja, voor mijn microfoontje van mijn telefoon zelf. Uh, want het, het geluid moet even wat beter en het liefst wat, wat omgevinggeluid ervan af. En ik ga, nee, ik ga niet editen, want daar heb ik geen zin in. Dit is gewoon een podcast uh, uit het hart, laat ik het zo maar zeggen. Dus ik uh, neem gewoon op waarvan ik denk van, nou, dat uh, is nuttige informatie. Daar hebben jullie wat aan. Uh, en ik ga niet lopen knippen en plakken en doen. En dit is gewoon één, ik doe één stuk opnemen. Nou, dus iemand kwam van, uh, en, oh ja, en ik wil natuurlijk niet al te veel geld uitgeven, want ik ga echt geen microfoon kopen voor 250 euro, dat slaat nergens op, want ik denk dat er hele uh, goede en goedkope alternatieven zijn, zeker voor zo'n uh, amateuristische podcast als deze. Dus, een vriendin van mij kwam met de tip van, oh joh, kijk even op Bol, of nou ja. Andere winkel kan ook, maar dat was een, uh, een, 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 ik weet niet dat het een das heet. microfoontje heet. Nou, die, ik heb geen das, maar hij zit ongeveer wel op die plek, heb ik hem met een clipje vastzitten. Uh, hij is bluetooth en hij is slechts 24 euro. Nou, dat zijn nog wel eens bedragen. Dus, één grote test vandaag, of hij het doet. Uh, laat ik even officieel beginnen. Welkom bij de podcast voor praktijkstarters. Mijn naam is Remco van der Ploeg. En in deze podcast deel ik mijn ervaringen en geef ik tips. die jou gaan helpen bij de start van je eigen praktijk. Zo. Hebben we het officiële deel tenminste ook weer gehad. Um, en ik vond het heel knap dat het zo in één keer ook eruit kwam. Dus uh, nu al trots op mezelf. Uh, ik had een onwijs leuk gesprek. Ik heb laatst aangekondigd. Daar moet ik nog even. Sorry, ik doe weer een zijweggetje. maar dat, uh, jullie zijn het inmiddels gewend van me. Uh, ik had bedacht om. Vanaf januari een uh, training of cursus te gaan geven. En het plan was negen weken lang met een groep uh, mensen en dan de, uh, behandelaars. Dus dat kunnen mondig zijn, maar dat kunnen wat mij betreft ook tandartsen zijn. Um, en ik ga dan deze cursus te leren om een ondernemingsplan te schrijven. Uh, en daarnaast uh, je praktijk. Uh, alvast in beeld te brengen dus echt te gaan, te gaan brainstormen en nadenken over joh, als ik nou een praktijk zou starten hoe moet die er dan uitzien hoeveel behandelkamers hoe is de sfeer van mijn part de geur, welke patiënten wil ik binnen ja, dat allemaal zodat je eigenlijk um, na die cursus een, uh, nou ja, een, een bankproef ondernemingsplan hebt um, daar had ik twee aanmeldingen voor uh, heb ik twee aanmeldingen voor. En ik heb, dat zijn alle twee Montigenissen. Die heb ik ook alle twee gebeld. Um, en ik moet even kijken. Want ik had zelf bedacht. Van, nou, als, er nou, als er nou minimaal tien zijn die interesse hebben. Dan ga ik, ga ik echt het cursusmateriaal schrijven. Um, maar wat ik mij niet had bedacht. En volgens mij heb ik dat al een keer in de podcast genoemd Maar ik ga het toch nog een keer zeggen. Um, kijk als ik een groep met Montigenissen of tandartsen bij elkaar heb. Uh, en, en jullie wonen allemaal in dezelfde plaats, dan zijn jullie in potentie, uh, zijn jullie natuurlijk toekomstige concurrenten van elkaar. Dus ik denk, oké, okay, dat is dan inderdaad niet zo handig. Dus ik had bedacht van, nou, wat ik ook kan doen, is gewoon het cursusmateriaal schrijven. Dan neem ik video's op uh, om de uitleg te geven bij het cursusmateriaal en dan doe ik wel gewoon individuele sessies, dus niet met een groep en dan eens per, weet ik veel, twee weken een uur of drie kwartier beeldbellen en dan. Kijk ik het huiswerk na en dan geef ik feedback. Um, maar ja, in dat kader belde ik dus een van de dames in dit geval. Die zich had aangemeld voor die uh, cursus. Want ik had, ik had haar al aangegeven van, joh, ik twijfel een beetje of ik, of ik bij een groep blijf. Of dat ik toch maar individueel ga. Um, dus ik heb haar van de week gebeld. En we hadden zo'n eigenlijk super leuk en energiek gesprek. En zij euh, heeft een, een plan in haar hoofd zitten al een paar jaar... Euh, om, een, om een praktijk uit te rollen. En niet zomaar een praktijk. Ze heeft er heel goed over nagedacht. Ze weet exact wat ze wil. Um, en, en het is echt heel erg vernieuwend, haar plan. Dus ik zei gelijk tegen haar van... ja, jij moet niet in een groepsessie. Want dit idee wat jij hebt, is briljant. Dus doe mij een plezier... En um, ga dit ook vooral niet communiceren met andere mensen. Uh, en hou dit voor jezelf. Uh, en ga er gewoon mee aan de slag. Ik zeg, joh, ik, en ik, ik, weet je, ik, we waren met elkaar ook aan het sparren. En ze had eigenlijk al een soort half ondernemingsplan geschreven. Ze wist al tot aan de kleuren op de muren aan toe wat ze wilde. Um, dus, ze was, dus ik zei ook tegen haar, ik zeg, ja, jij bent eigenlijk al heel veel verder dan mensen die nog helemaal in het, in het begin staan en niet weten waar ze moeten beginnen. Ik zeg, jij weet ook niet uiteindelijk waar je exact gaat beginnen met die praktijk, maar je weet wel al hoe die praktijk eruit gaat, gaat zien. Nou, dat is, al, dat is al de helft binnen. Maar goed, ze had er wel met een paar mensen die, die dichtbij haar staan, al haar familie en een paar vrienden, had ze wel al een beetje lopen sparren over haar ideeën. Um, en die... Uh, mensen die zeiden eigenlijk: Van joh, uh, heb je daar geld bij nodig? Nou ja, het is, is natuurlijk geen raadsel dat, <laughs> dat je geld nodig hebt om een praktijk op te starten. En dat is over het algemeen best wel een aardige som met geld. Uh, dus die boden haar aan om haar geld te lenen. Dus ze, ze vroeg aan mij: Ja, is dat, is dat verstandig? En eigenlijk wil ik dat niet, zegt ze, want ik wil het zelf doen. Ik wil niet afhankelijk zijn van anderen. Ik zeg: Ja, maar ik zeg, heb je een bak met geld gespaard, hoe uh, heb je, weet ik veel, twee ton op je rekening staan? Nee, dat was ook niet het geval. En nee, ja, ze zegt, ik heb net mijn hele huis verbouwd, dus het, het spaargeld, dat heb ik, ik heb nog wel een beetje, maar er zit een hoop geld in mijn huis. Nou, ik zeg, dus je moet toch naar een bank. Ja, ze zegt, ik moet zeker naar een bank. En um, ik zeg, maar wat is dan het verschil tussen uh, bijvoorbeeld van familie of van vrienden lenen en die bank? <tus> ja, het is toch het persoonlijke en, um, nou, dus. Ik zeg je wel heel eerlijk. Um, kijk, naar een bank kan je altijd. Hè? En, en dit is, dat is prima. We schrijven een plan. We gaan naar een bank. En over het algemeen krijgen we daar de financiering op. Als we daar gewoon met een goed plan komen. En ook laten zien dat er groeiend bedrijf zit. En we uiteindelijk alles eens kunnen terugbetalen. Um, dat moet je natuurlijk ook bij, bij familie die aan jou leent. Maar toen zei ik er graag van. Maar is het dan erg om van een familie te lenen? Ja, ja dan zit je toch. Op een verjaardag met elkaar. En, en daar had ze een beetje moeite mee. Ik zeg, maar ik zeg stel je nou eens voor. Hè? Um, uh, jij uh, hebt gewoon spaargeld. En dat staat er niks te doen. Misschien heb je wel, weet ik veel, 50.000 euro. En dan zit je nog wel binnen de grens. Waarbij je niet in de vermogensbelasting uh, terechtkomt. Um, maar goed, je hebt 50.000 euro. En uh, jouw zus, vriendin, maakt niet uit wie... Uh, zegt van, joh, ik heb nou een briljant idee om een praktijk op te gaan starten. En dit is, dit is mijn plan. En naarmate zij begint te vertellen daarover, zie jij het al helemaal voor je. Want dat is eigenlijk wat mij... Zij was zo enthousiast dat ze, dat ze echt... Het, ze kon eigenlijk binnen tien minuten mij al helemaal een beeld geven van hoe die praktijk... Dus ik zeg, als jij zo over jouw toekomstige praktijk praat, dan zien mensen alleen al aan de en je, je passie en de glinstering in je ogen, dat het gewoon een succes gaat worden. Want heel veel, heel veel succesvolle ondernemingen, die komen puur uit, uit de passie van de eigenaar. In dit geval de eigenaresse. Nou, dat zien die mensen om je heen ook. Dus ik zeg, als je nou eens weggaat van het persoonlijke, dan kan het natuurlijk best wel interessant zijn. Ik zeg, je hoeft ook niet alles bij één iemand te lenen. Je kan ook zeggen van, joh, je, ik doe 10.000 daar 10 en 10.000 daar. Maar goed, er zijn dus mensen die eigenlijk tegen jou zeggen, joh, we hebben vertrouwen in jou als ondernemer. We hebben vertrouwen in jouw plan. Um, dus ja, kunnen we je helpen? Nou, toen bleef ik inderdaad even stil en daar ging ze over nadenken. Ze dus zei, ja, nou ja, als ik het zo benader, valt het eigenlijk allemaal ook wel weer mee. Ik zeg maar nou ja, ja, dus, precies, waarom niet? En ik zeg, je kan altijd nog naar de bank, dat kan ook. Ik zeg, heel één ding, je moet het ook niet als persoon, je moet het wel zakelijk aanvliegen. Dus stel, je, um, je gaat lenen van, van vrienden of familie, of misschien zijn er ondernemers in je omgeving die je geld willen lenen, omdat ze het gewoon goed doen en dat geld staat er toch niks te doen. Ik zeg, ja, daar hoort natuurlijk wel gewoon een contract bij. Um, dus je maakt een contract met elkaar van, joh, ik leen van jou dit. Ik ga dat terugbetalen in zoveel tijd. Um, de Belastingdienst, die wil wel dat je een, een uh, marktconforme rente ook betaalt. Dus eigenlijk een rente die je ook bij een bank zou betalen. Dan had ik van de week een uh, bankofferte binnen... Uh, voor een vijfjarige lening en die zat op 5,95% dus dat is een beetje de rente Ach, jammer want die rente was een jaar voor zo'n lening ongeveer drie en nu alweer 5,95% maar ja, daarentegen hij was een maand terug, was hij nog zeven dus dit was voor een mondhygiënepraktijk dus ik had tegen haar gezegd, ik zeg nou alleen al omdat we nu de financiering aanvragen en niet een maand geleden, uh, heb je in ieder geval voor de eerste vijf jaar al 10.000 euro aan rente bespaard. Nou, hoe lekker is dat? <laughs> Toen was ze alweer een stuk blijer om die 5,95 te betalen. Maar uh, dan nog, het is natuurlijk wel zonde dat we een jaar terug zo uh, zo waren. Maar goed, als je dus leent van familie, uh, dan stelt de Belastingdienst wel dat je daar dus een marktconforme rente voor betaalt. Nou, verder in zo'n contract moet je natuurlijk wel uh, ook afspreken van... Uh, kan je vervroegd aflossen? Ja, als het supergoed gaat met je praktijk, dan, uh, dan heb je misschien, uh, weet ik veel... Uh, aan het eind van het jaar al, uh, al, al 5000 euro of 10.000 euro op je rekening staan waar je niks mee doet. Nou ja, als je dat kan aflossen op je lening... Dat scheelt je natuurlijk weer geld. Kijk, bij een bank kan je vaak wel uh, een stukje boetevrij aflossen. En vaak is dat ongeveer uh, 10% op jaarbasis. Dus dat is niet heel veel. Maar goed, joh, het is wel lekker als je het geld hebt staan. Most lekker vervroegd af. Want hoe eerder je van die lening af bent, hoe beter. Dus dat, dat zijn ook afspraken die je met eventueel een familielening maakt. Um, maar daar moet ook eens. Stel... Het gaat even wat minder. Stel, je maakt een, 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 een um, je gaat voor patiëntenopbouw van, van 15 patiënten. Maar in het begin, om wat voor reden dan ook, haal je dat niet. Dus er komen minder patiënten binnen dan je eigenlijk had verwacht. Waardoor je omzet dus lager is dan je eigenlijk had verwacht. En je een beetje in de knoei komt met alle kosten. Waaronder dus misschien een lening. Dus het kan best zijn dat het dan uh, even niet uitkomt om die lening te betalen. Nou, daar moet je ook afspraken over maken van, joh, uh, is één keer erg, is twee keer erg, is drie keer erg. Uh, oftewel, weet je, als het nou een keer niet lukt, mag je dan bijvoorbeeld drie of twee maanden uitstel en, en daarna ga je gewoon dezelfde voet verder. Um, nou, dat. De, de, de balansingist noemt dit een onderhandse lening. Ehm... Um, en die marktconforme rente die je moet betalen, die heeft ermee te maken dat als je dat niet zou betalen, dan zegt de belastingdienst, ja, dan is het geen lening, dan is het gewoon een schenking. Um, dus hou daar in ieder geval rekening mee. Voor jou, omdat je het hebt geleend, is je rente ook gewoon aftrekbaar. Dus het is niet dat je dat, uh, de, dat is bij een lening van de bank ook, maar dat is dus bij een onderhoudslening, mag je ook gewoon de rente aftrekken. Ja, en ik denk, als jij uh, gewoon een goede financiële prognose maakt voor de komende... zeg, vijf jaar. Nou ja, ik hou altijd vijf jaar aan. Dus ik maak voor, de, voor de, uh, de... mondhygienisten die ik begeleid... maak ik prognoses voor de komende vijf jaar. En in die prognoses kijk ik dus ook... van joh, wat is... wat verwachten we aan omzet... te gaan ontvangen? Uh, wat verwachten we aan kosten te hebben? En daar zit dus deze lening... zit er dus ook bij, want daar horen aflossingen... en rentekosten bij... Uh, en kunnen we dat allemaal betalen. Dus als jij je prognose hebt gemaakt uh, op een realistische manier, en die prognose blijkt dus gewoon heel goed haalbaar, nou, dan kan je gewoon elke maand uh, netjes je, je, je lening terugbetalen. Nou, en dan zit je toch ook niet ongemakkelijk met een, met een verjaardag. Ik denk, je maakt afspraken met elkaar. Nou, als jij al je afspraken nakomt, um, dan is er geen enkele reden om op een verjaardag uh, elkaar te ontwijken. Want jij hebt gewoon iets geleend en je betaalt dat terug. Uh, wat wel zo zou kunnen zijn, stel uh, je hebt iemand die uh, je nu geld uitleent en die iemand uh, denkt over weet ik veel, vier jaar van, ja, ik heb dat geld nodig omdat ik weet ik veel een auto wil kopen, ga verhuizen of nee, nou ja, maakt niet uit waar je het geld voor nodig hebt. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus je moet ook inderdaad wel met degene die jouw geld leent afspreken van, joh, Houd er zelf ook rekening mee dat je dat geld dus inderdaad uh, terug gaat krijgen... maar wel over een periode van vijf jaar. En, en ga niet dus over drie jaar bij mij aankloppen. Ik heb het nu nodig, want dat gaat niet. Uh, dus de mensen die jou lenen, moeten ook vooral jouw geld lenen... met geld wat zij niet nodig hebben in de komende tijd. Nou, en dat kan voor iemand die, die het geld daar toch op de bank had staan... natuurlijk super interessant zijn... Die mensen die ontvangen ongeveer nul rente op dit moment van de bank voor een spaargeld. Nou, en als ze het aan jou uitlenen en weet ik veel, jij betaalt 4% rente erover. Nou, dan is dat, zou ik, als ik geld zou lenen, aan iemand zou dat lekker vinden. Dan heb ik in ieder geval nog een klein beetje uh, iets voor mijn geld, zeg maar. Dus, ik ben uh, absoluut geen tegenstander van dit soort constructies. Uh, maar je moet echt hele duidelijke afspraken maken. Juist om te voorkomen dat je er achteraf gedoe om krijgt. Uh, dus doe dat vooral met mensen met wie je het gewoon ook goed kan vinden. Die het ook gewoon zelf zakelijk kunnen zien. Want anders heb je het gevoel dat je wellicht bij iemand in het krijt staat. En dat was met deze montaginiest ook. Dat was eigenlijk haar voornaamste gevoel. Dus ja, als ik leen van, van iemand die zo dichtbij staat. Dan, dan is dat voor mijn gevoel alsof ik ze iets schuldig ben. Nou ja, dat, ja, nou ja, schuldig, dat is ja, rente en aflossing. Dat is de enige wat je schuldig bent. Uh, maar je staat niet bij, ze het krijt. Het is gewoon een zakelijk ding. Maar je moet dus wel mensen zoeken die, die dit ook als zakelijk beschouwen. Dus je moet niet, niet gaan lenen van iemand die dan volgende week ineens bij jou op de stoep staat. Hé, hey, weet jij nog dat ik jou 10.000 euro heb geleend? Ja, mijn auto is stuk. Dus ik wil deze week even jouw auto lenen. Nou, dat kan toch wel. Als je dat soort gedoe al van tevoren verwacht. Leen dan vooral niet bij die persoon. Doe dat bij een ander. Of nogmaals. Doe het inderdaad gewoon anoniem bij de bank. Dan ben je gewoon een klant. Um, en dat is een stuk anoniemer. En daar zit helemaal geen emotie achter. Maar dan nog. Joh, als ik, uh, weet ik veel, geld nodig zou hebben voor iets... en um, ik heb het zelf niet op mijn spaarrekening staan... en ik denk van, ja, moet ik daar nou voor naar de bank? Ja, dan kan ik ook binnen mijn familie gaan kijken van... joh, is er iemand die dat heeft staan wie ik het zou kunnen lenen? En ik zou, ja, ik zou het makkelijk van iemand kunnen lenen. Ik heb daar ook geen moeite mee, maar ik vlieg het ook gewoon zakelijk aan. En ik, ben, ik zit wel zo in elkaar. Ik zorg er linksom of rechtsom altijd voor... Dat ik mijn aflossingsverplichtingen altijd nakom. Dus al moet ik drie baantjes erbij nemen. Als ik heb met iemand heb afgesproken dat ik 250 euro in de maand terugbetaal, dan betaal ik ook 250 euro per maand terug. Dus dat is wel een discipline die je absoluut jezelf aan moet houden, aan moet leren. Nee, dat klinkt een beetje gek. Uh, dat is een, een discipline die je moet hebben. Dus ik kom, kom nu al uit. Ik word zo enthousiast van geld. Dus gek. En niet dat ik heel veel heb, maar ik vind het gewoon een leuk onderwerp. Jullie weten, ik ben gewoon een cijfernerd. En ik hou van cijfertjes en dus van geld. En ik probeer ook voor mijn klanten, uh, die, ik, die ik mag begeleiden in de, in de start of overname van een praktijk, daar altijd over na te denken, altijd kritisch te blijven. Uh, nou ja, en dat is, dat is wie ik ben. Dus als ik dan een, voor mezelf heb besloten van, joh, ik ga een podcast opnemen over geld, dan ben ik een voor enthousiast over. Maar goed, ik, uh, ik ga stoppen, want dan dus wordt het weer een lang verhaal over niks. Uh, dat gebeurt wel vaker. Hop, ik zit alweer bij de 20 minuten ik word hier ook. Ik, ik had zo voor mezelf voorgenomen tussen de nou, 15 minuten max. Maar ja, ik praat gewoon te veel, jongens. Dus. Uh, nou, dat is het dan ook. Uh, ik stop. Uh, ik zeg tot volgende week. Doei.